0: Békesség, Istentől, ami atyánktól és ami megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, ünnepi, ballagási istentiszteletünk kezdetén fennáva énekeljük a 105. Zsoltár első versét. A 105. Zsoltár első versét énekeljük, mely így kezdődik. Adjatok hálát az Istennek. Foglaljunk helyet, és így énekeljük tovább a megkezdett 105. Zsoltárunkat, énekelve annak második és harmadik verseit, 105. Zsoltár második és harmadik verseit énekeljük, néki vígan énekeljetek, sok csuda dolgát dicsérjétek. Jöjjetek testvérek, fennállva fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki úgy szerette világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz, ő benne hanem örök élete legyen. Ámen. Örökkévaló Isten, előtted egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő, mint egy nap. Eljöttünk azért, Urunk, hogy dicsőítsünk Téged, és hálát adjunk. Hálát adjunk mindazért, ami mögöttünk van. Hálát adjunk a gyermekkorért, hálát adjunk a gimnáziumi évekért, hálát adjunk a Te megtartó szeretetedért, és naponkénti közelségedért. Urunk Istenünk, Te megtartottál bennünket. Megtartottál bennünket diákokként, érettségi előtt állóként, megtartottál szülőkként, családtagokként, és megengedted nekünk azt, hogy az életünk esztendeiben utitársak legyünk. Köszönjük ezt neked, köszönjük, hogy minden ajándék! ami mögöttünk van, amit megkaphattunk, ami miénk lett, és ami beleépült az életünkbe, szól egymásról, és szól rólad, az ajándékozó Istenről. Urunk, szeretnénk ezekben az ünnepélyes percekben őszintén megállni előtted, mert szükségünk van a Te örök igédre, nekünk a múló időben élő embereknek. Szükségünk van arra, hogy te szólj, hogy te építs, hogy te emeld lelkünket, mind magasabbra és mind közelebb hozzád. Ezért kérünk, hogy hálaadásunkban légy mellettünk, és kérünk, ad nekünk igédet úgy, minnyájuknak egyen-egyenként, ahogyan elkészítetted, hogy annak üzenetével gazdagodva mehessünk tovább. Kérünk, hallgass meg minket, Atya! Féú, szentlélek Isten. Amen. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, Isten igéjét olvasom Ézsaiás a könyvének 40. fejezetéből, a 40. fejezet 26. versétől, a 31. verséig tartó igeszakaszából, amelynek alapján az Úr lelkének segítségével üzenetét szeretném hirdetni. Így szól Isten igéje. Tekintsetek föl a magasba, és nézzétek, ki teremtette az ott lévőket. Előhívja seregüket szám szerint, néven szólítja minnyájukat. Olyan hatalmas és erőteljes, hogy egy sem mert hiányozni. Miért mondod ezt, Jákob? Miért beszélsz így, Izrael? Rejtve van sorsom az Úr előtt. Nem kerül ügyem Isten elé. Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az Úr? Ő a földkerekség teremtője, nem fárad el és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak, de akik az úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el, Amen. foglaljunk helyet! Kedves testvérek, kedves ünneplő gyülekezet, kedves szülők, családtagok, tanárok, kedves ballagó diákok. Valamiképpen úgy van azzal az ember, hogy amikor a szalagavatói ünnepségre, Bevonultatok, legalábbis én így vagyok ezzel, akkor kezd az emberben tudatosulni, de talán nem csak bennem, hanem bennetek is, hogy a szalagavató az nem más, mint a vég kezdete. És a végnek a vége az valahol most van, ami talán inkább a könnyedségről és az ünnepélyességről szól. Megmondom őszintén, amikor néhány hónappal ezelőtt láttalak titeket a szalagavaton, akkor sejtvén azt, hogy én fogok ma itt szolgálni, egyből elkezdtem gondolkodni arról, hogy mit is mondhatnék. És remekül kitaláltam három gondolatot, látvott az arcaitokat, hogy beszélek az arcokról, beszélek a kudarcokról, és beszélek a harcokról, amiket megvívtunk együtt, meg amiket meg fogtok vívni ezután. És persze úgy van ezzel a lelkipásztor teljesen szabálytalanul egyébként, hogy akkor ezekhez a gondolatokhoz keresünk egy jó igét. Aztán a történet megfordult, mégsem erről fogok szólni, csak részben. Mert azért az arcoknál mégiscsak lemaradtam, illetve leragadtam. Mert ahogy itt vagytok most előttem, és itt vagytok előttünk, és itt vagytok tanáraitok, szüleitek, családtagjaitok előtt, azért nagyon sokféle arc él bennünk, rólatok. És csak néhányat hadd említsek, A teljesség igénye nélkül és elsőrenden inkább az iskolához kötődő arcuk jutnak eszembe, eszünkbe természetesen az első Emmausi találkozás, a gólyabál, osztálykirándulások, konfirmáció előtt izgalommal álló ifjú hölgyek és urak, aztán tanórák, ünnepségek, amikre készültetek és készültünk, Magasságok és mélységek, áhítatok, és talán az utolsó arcok, amiket ott a lépcsőfordulóban láttam, ahogy elvonultatok előttünk. Vannak ilyen bennünk megragadó arcok. És persze vannak feldúltak, voltak feldúltak, voltak szomorúak és örömteliek, voltak bánatosak és majd kicsattanó tekintetek. Sokféle arc van. És sokféle vonás. Olyan vonások is, amik talán az évek alatt eltűntek, vagy legalábbis halványodtak. És vannak olyan arcvonások, amik még inkább markánsá lettek. Ma is sokféle arc van. Közöttetek is. Közöttünk is. És vannak belső arcok is. Milyen most az a belső arc? És nem csak most, hanem úgy egyébként mindenkor. Mi van ott belül? És mivé változott az a belső arc az elmúlt négy vagy hat esztendőben? És lett ez az arc, és lesz-e ez az arc? Ez a ti belső arcotok, és a mi belső arcunk lett-e és lesz-e ez Isten arcá? És mit rajzol erre az arcra az élet? A külsőre is, meg a belsőre is. Egyáltalán kirajzolja ezt az arcot? Te? Az élet, a körülmények, vagy maga az Isten. Azt szokták mondani, hogy az ember azzá válik, amire néz, amire tekint. Az ember arca, a ti arcotok is, azzá válik, amire néz, amire tekint. Ezért három rövid gondolatban arra szeretnék a felolvasott ige alapján útmutatást adni, hogy mire is kellene nézni hogy az az arc alakuljon, formálódjon és nem esedjen. Mégpedig nézni kell felfelé, nézni kell magadba, és nézni kell előre. Nézni kell felfelé, tekintsetek fel a magasba, és nézzétek, kiteremtette az ott lévőket. Amikor ezek a sorok, ezek a gondolatok először elhangoztak, akkor az Isten népe nagyon mélyen volt. Annyira el voltak csüggedve, egyáltalán nem ballagásra és ilyen örömteli időkre készültek, hanem a hazájuktól távol éltek, fel kellett emelni a tekintetüket. Mert az ember csak sokszor lefelé néz. Lefelé néz. És eszünkbe jutnak arcok és tekintetek, és szerintem köztük vagytok ti is, mert mindnyájan köztük vagyunk, hogy csak lefelé nézünk és talán ahol ültél, ott meglehetősen ismerős már a padlónak a rajzolata. De aztán, ha onnan egy kicsit elkezdi az ember felfelé emelni a tekintetét, bízva abba, hogy mégse ő fog felelni ma, akkor talán már nem csak a padlónak a mintáit látja, hanem a padnak a göcsörtjeit is. Aztán még egy kicsit följebb meglátja a tankönyvet is és ha meglátja a tankönyvet is, akkor nyílik a világ. Az a világ, amely ott van az Isten kezében. Tekintsetek föl, és nézzétek, ki teremtette az ott lévőket. És aztán még fölé emeljük a tekintetünket. És már nem csak padlót, padot és tankönyvet látunk, hanem látjuk a másik arcát is. És most újra elmondhatnám, amit az előbb mondtam az arcokról és ha még feljebb emeljük a tekintetünket, igen, akkor ott meg lehet látni az Istent. Milyen fantasztikus út lehet ez. Milyen fantasztikus út, amit bejárhattunk, és bejárhat bármikor az ember. Hogy a padló karcolatától egészen a világot kézben tartó Istenig emeli a tekintetét. Én nem tudom, kedves ballagó diákok és kedves gyülekezet, hogy ki hol jár most ebben a felfelé tekintésben. A padlónál, a padnál, a munkánál, a nyíló világnál, vagy éppen az Úristennél. És nem tudom, ki az, aki nem csak felfelé emeli a tekintetét, hanem lifteszteti a tekintetét. Már lefele is néz. Emelt fel a tekintetedet, és vedd észre a felhőket és a csillagokat a végtelenséget és a változást, és ismert fel, vedd észre, ott van az Isten. És milyen jó belegondolni abba, hogy miközben most ezt látjuk, és ezt írták 2500 esztendővel ezelőtt, ti és mi minnyájon sokkal jobban értjük a minket körülvevő világot. Még inkább látjuk azt, amiben élünk. De emeljük-e így felfelé a tekintetünket? Jutunk-e ahhoz az Istenhez, aki összegyűjt, és aki számon tart. Ahhoz az Istenhez, aki előtt ott és akkor senki, de senki nem hiányzott. Néz felfelé. Arra az Istenre, aki ismert téged, aki ismert titeket. Egyen-egyenként, név szerint. Aki előtt ott van a múltatok, a múltunk, a jövőtök, a jövőnk. Az az Isten, aki személyes úr. Amikor az Isten összegyűjtötte, olvassuk, a teremtett világ seregeit, nem volt hiányzó. Hiányzó. Hiányozni fogsz. Hányszor hangzott el ezekben a napokban? Vagy hiányozni fog ez, vagy amaz a dolog. Sokszor elhangzott és még el is fog hangozni. Hiányzol az Istennek. Hiányzol az Istennek akkor, ha nem emeled fel a tekinteted. Néz felfelé, hogy formálódjon az az arc. És másodszor néz magadra. Néz magadra. Mert lehet most pillanatfelvételt készíteni. Az nem mond el mindent. Mert ami most van az egy út eredménye. És az is igaz, ha az ember csak felfelé néz, akkor előbb-utóbb hasra fog esni. De a csoda éppen az a történetben, hogy összeérhet a kettő. A felfelé nézés és az önmagamban nézés. Az Istenre tekintés és a magadra tekintés. És persze igaz, nem jó az embernek néha magára tekinteni mert látja a kicsiségét, mert látja a határait, mert látja a maga erőtlenségét. És ahogy így magadba nézel és magunkba nézünk, sok minden ott van a belsőnkben, a belsőtökben. Ha csak visszagondoltok az elmúlt négy és hat esztendőre, hát sok minden volt, és sokféleképpen láthattad magad. Lehet, hogy valamikor úgy voltás, tudom, voltatok úgy, hogy legszívesebben ti magatok is lyukat vágtatok volna a kádba. És megtörténhetett az is, hogy úgy éreztétek és úgy gondoltátok, rebbenő szemmel ültök a fényben. És mit mond Ézsaiás proféta? Ti azt mondjátok néha, rejtve van sorsom az Isten elől. Nem kerül ügyem az Isten elé. Örök kérdés ez. Másnak jól megy. Nekem hogy fog menni? Én vajon fontos vagyok-e és fontos leszek-e az Istennek? És egyáltalán a sorsom az életem kinek a játékszerévé válik? Én irányítom. Velem történnek a dolgok. Mások irányítják és a körülmények határozzák meg. Magunkban nézni kell... Ma is, meg máshol, máskor is. És ha így magunkba nézünk, ez néha érthetetlen, és néha értetlenségünknek adunk hangot. De téged hordoz az Isten. A te nincs elrejtve az Isten előtt. Az örökkévaló Úr ott van veled. Nem csak négy évig, és nem csak hat évig, hanem végig. Mert úgy lehet célt és értelmet találni, hogy ő világítja be az utat. Lehet úgy magadra nézni, hogy közben felfelé tekintesz, mert az Isten nem csak ma van itt, hanem holnap és holnap után, és nincs előre elrejtve sem az életed, sem a jelenet, sem a jövőd. És akkor már csak egy dologról szeretnék szólni, nem csak fölfelé, és nem csak magadba kell nézni, hanem előre is. Néha keveset látunk. Néha csak az érettségiig látunk. Főleg ilyenkor ballagás idején. És persze, ha előre nézünk, rövidebb és hosszú távon, azért sok minden benne van az életben. Áldások és veszteségek, szerelmek, örömök, kapcsolatok, hivatás, munka, sok-sok minden ott lesz ezekben az időben. És ott lesznek a fáradozások. És ott lesznek azok a dolgok, amik értelmetlennek tűnnek. És ott ott lesznek a botlások is. A botlások is. Mert elfáradnak és ellankadnak az ifjak. Még a legkiválóbbak is megbotlanak. Fiatalnak lenni jó, elfáradni nem jó. Kiválónak lenni jó, megbotlani nem jó. Mégis úgy vagyunk, Hogyha múlik a fiatalság, és múlik az idő, és vannak botlások, akkor azt gondoljuk, onnan nehéz lesz tovább menni. Az Isten nem ringat senkit abban, hogy nincsenek botlások, és nincsen elmúló idő, hanem azt mondja, hogy van tovább. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Olyan ez, mint egy ajtó, mint egy kapu. Itt álltok a kapu előtt. Mi lesz mögötte, ki tudja. Még ha vannak is benne fix pontok, akkor se tudunk mindent. De az ajtó, amint keresztül a jövőbe lehet lépni, a bizalom. De akik az Úrban bíznak. A bizalom nyitja meg a jövőt. A bizalom nyitja meg a jövőt, mert lehet bízni az emberben, a másikban, és lehet bízni az Istenben. És lehet bízni abban a Krisztusban, aki maga az ajtó, aki az örökkévalóság ajtaját nyitja meg nekünk. Nyitja meg nektek. A bizalom ajtó. Bízni az Istenben azt jelenti, bár lehetnek bukások és elmúló idők. Az erő megújul, és szárnyalni lehet. Mert lehet szárnyalni is. Nem csak menni és vonszolódni, hanem szárnyalni. Akik az úrban bíznak, erejük megújul. Szányra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Így lehet előre menni. Valaki egyszer azt mondta, egy futó, a halnak úszni kell, a madárnak repülni, az embernek megfutni. Az Isten igéje ajtót nyit. És azt mondja, nem csak futni lehet, hanem szárnyalni. Úgy szárnyalni, hogy közben az arc alakul, az Isten arc bennetek. Nézzetek felfelé, nézzetek magatokba, nézzetek előre, és újuljatok az Istenben, aki erőt ad és szárnyokat nektek. Így legyen. Amen. Most hallgassuk meg, a gimnázium korusának szolgálatát Gárdonyi Zsolt ének című művét adják elő.
1: ballagási ünnepi istentiszteletünkön szeretettel köszöntöm a Kecskeméti Református Gimnázium 118 ballagó diákját, családjaikat, osztályfőnökeiket. Köszöntöm Egyházközségünk képviselőit, az intézmények igazgatóit, tanártársaimat, minden kedves vendégünket. Hosszú a virágfüzér, kéztől kézigér. Valamennyi kézen át, a kezdettől végigér. A kaláka együttes zenéjével Vörös Sándor gyönyörű versét énekelték iskoláink egyesített kórusai március 22-én a 450 éves jubileumi műsor zárószámaként. Sokunk szíve virágzik ki újra, amikor e felemelő percekre gondolunk. Hosszú a virágfüzér. 1564-től 2014-ig ér. Kedves diákok, hosszú a virágfüzér. E napon most leginkább arra gondolunk, számotokra ebben a gimnáziumban 2008-tól vagy 2010-től máig ér. Az iskolától a templomig és a templomtól az iskoláig ér. Az Emmausi gólyatábor augusztusi virágaitól, a tavaszi osztálykiránduláson, az erdőn, mezőn lelt nevét se tudod, kivéve ha biológus az osztályfőnököd, vadvirágigér. A szalagavatón a táncpartnerednek átnyújtott vagy a tőle átvett bizonyára becses szál virágtól a mostani ballagási csokor költeményigér. Az iskolát felvirágozó tizenegyedikesek borostyánfűzéreitől az asztalatokra helyezett elegáns kála virágig ér. Kicsikorodban az óvó vagy tanítónéni segítségével, aggodalommal hajtogatott, festett anyáknapi papírvirágtól a jövő vasárnap általad átadott virágig ér. Hosszú a virágfűzér. Kéztől kézigér. A téged elsőskorodban az iskolába kézen fogva vezető szülőttől az érettségi bizonyítványt átadó elnök kezéigér. A gimnázium épületének csodás labirintusában a gójának utat mutató segítő kézigér. A íráskor remegő kezettől a hibás, ezért javítandó sorra hangtalanul rábökő tanárkeze ígér. Feleléskor a térkép fölött a keresett céltól több száz kilométeres távolságban kóvágó kezedet helyes helyes irányba igazító kézigér. Az osztályfőnököt keze pedig, de sokat nyújtotta érted. Hosszú a virágfüzér, Kéztől kézigér. A kezedbe az értéktelen helyett értékes olvasmányt adó kézigér. A könyvek könyvét neked nyújtó kézigér. Átléptünk a hegyen. Fogjátok a füzért mindkét hegyoldalon. Lejtünk a tengeren. Fogjátok a füzért mindkét partoldalon. Szállunk az égen át a csillagok között. Folytatódik a vers. Átléptünk a hegyen. Lehet, hogy közben mindez keserves kapaszkodásnak tűnt, mert nehéz volt álmos reggeleken iskolába jönni. Érthetetlen volt, hogy miért kell Berzsenyit olvasni, Rowling helyett. Hogy miért kell a hidegháborúról tanulni, amikor a forró szerelem sokkal izgalmasabb. Hogy miért olyan fontos az eukarióták és az autotrófok közötti viszony, amikor az osztálytársak kapcsolatai és épp elég tisztázandó kérdést vetnek fel? Hogy miért kell egy egyenesnek annyi jellemző, normális irányvektor és irányszög és iránytangens, és ráadásul ezek összefüggései? Hiszen mindenki úgy lépett a gimnáziumba, hogyha semmi másban, de abban biztos volt, hogy azt tudja, mi az az egyenes. S futni, úszni, támaszozni, is túl sokat kellett talán. De átléptünk a hegyen, mert már érted, hogy azért is kellett ezt a sok, csak látszólag fölösleges dolgot megtanulni, hogy dönteni tudj, hogy mit válasz. És Döntöttetek. Február közepére legalábbis döntöttetek. Megnéztem, hogy milyenek a továbbtanulási szándékaitok. A teljesség igényen nélkül sorolom. Orvos, fogorvos, vegyészmérnök, jogász, tanító, könnyipari mérnök, zeneművész, kommunikációs szakértő, kertészmérnök, pszichológus anglisztika, germanisztika szakos, alkalmazott matematikus, vallástanár, ipari formatervező, gépészmérnök, lelkész, nemzetközi közgazda, óvodapedagógus, turizmus vendéglátási szakember, vidékfejlesztési agrármérnök, katonai logisztikus, építészmérnök, gyógytornász, politológus, népegészségügyi ellenőr, biológus, Állattenyésztémőrnök, magyar, történelem, földrajszakos, testnevelő, matematika-angol szakos középiskolai tanár, gazdálkodási, pénzügyi szakember. Ezeket választottátok legtöbben. De vannak olyanok is, akit már felvettek Dániába vagy Ausztriába egyetemre, és persze színész, restaurátor, fotóművész, Járműmérnök jelölt is van közöttetek. Fél év után meghirdettük a plusz 0,2-es klubot, amelynek célja a tanulmányi eredmények javítása volt. Örömmel jelentem, hogy a 12 ből 13-an teljesítették a klubtagság feltételeit, és 4,42 századdal az osztály a legjobb átlagú végzős csapat lett. A 12. B megtartotta a félévi 4,38-os átlagát, és ők szerezték eddig a legtöbb nyelvvizsgát, szám szerint 26-ot. Pontosan 0,2-et javított a 12. C, és így 4,26-os eredményt értek el és a 12. D. is belépett a klubba, és 4,5 századdal zárt tanulmányait. Szinte biztos, hogy segített a javításban a cél meglátása. 12 év tanulás, kapaszkodás után hirtelen átléptetek a hegyen, mert íme döntöttetek, és bár az érettségi vizsgák még előttetek vannak, de a tudás nagy része már a sajátotok kell, hogy legyen. Ez a mai nap ennek az ünnepe. A tudás, a fejlődés, a nevelés, az elmúlt iskolai évek és a jövő ígéretének az ünnepe. A ti ünnepetek és a mi ünnepünk is, szülőké, tanároké, lelkészeké. Fogjátok a füzért mindkét hegy oldalon. És igen, ezen a mai napon tudunk a tengeren lejteni, és az égen át a csillagok között szállni, átengedve magunkat az örömnek, a vonzásnak. Egyikünk élete sem könnyű, és akkor hinni kell benne, hogy tehetségesek vagyunk valamiben, és ezt a valamit kerül, amibe kerül, meg tudjuk valósítani. Idézik a 12. ások Marie curie Jól választottatok, hiteles az idézet. Ne felejtjétek, a nehéz napokon sem. És fogjátok a virágfüzért, Marie Curie is fogja. Mint ahogy a csillagok között fogja azt Hemingway és Goethe is, akiknek a gyönyörű soraival a bések és a cések jelzik a ballagási meghívón, hogy fáj búcsúzni a diák élettől, az Almamátertől, alma matertől, és hogy az emlék, Tanúvá és drága kincsé válik életünk során. Tolkien mondata, mondatait íratták az osztály fölé a 12. dések. Csak rálépsz az útra, és ha nem tartott féken a lábadat, már el is sodródtál, ki tudja hova. Bizony, a körültekintés nem árt. Bízzunk benne, hogy titeket is megtart a virágfüzér. Fogom a virágfüzért, amelyet ti is fogtok, s hogy ki a tenger melyik partján áll e pillanatban, az mellékes, mert a jövőben jelentéktelenné válik. Ebben az ünnepi pillanatban fölteszek nektek egy egyszerű biológiai tárgyú kérdést. lesz egy gyümölcs a fán, melynek nincs virága? Ezt a kérdést Petőfi Sándor 1847. februárjában tette fel a magyar ifjaknak. De csak azért tette fel ezt a költői kérdést, mert egy nagyon is valódival folytatta. Lesz egy gyümölcs a fán, melynek nincs virága, a vagy. Virág vagy te, hazám ifjúsága. 1923-ban Petőfi születésének századik évfordulóján Babics gyönyörű verssel tisztelgett a forradalom költőjének. Emlékezve a virágfüzért minden időben közöttünk tartó költőinkre, és a 450 éves jubileumra búcsúzóul az ünnepségen is elhangzott sorokkal köszönök el tőletek. Avagy virág vagy te, hazám ifjúsága. Légy virág, légy vigasz, legyen lelked szabad, legyen hangod igaz. Ezzel a kívánsággal adom át a szót Kovács Bence 12. A osztályos tanulónak, hogy búcsút mondjon a végzősök nevében.
2: Áldás békesség, sziasztok! Nyugalom emberek, én nem hirdetek semmit. Én elbúcsúzni jöttem, szóval engedjetek meg nekem ennyit. Nem is tudom, mivel kezdjem a versen, mielőtt bármit is mondok, egy nagy levegőt kell vennem, mert nehéz most a szó, ésszel fel sem fogható, a fájdalom, hogy itt kell hagynom ezt a surit, nem csillapítható. Tizenkettedikesek, barátaim, sorstársaim, hadd mondjak pár szívmelengető volt. minket ez a sok-sok év jól összekovácsolt. Úgy érzem, ez a pár év mindannyiunknak eléggé meghatározó volt. A hála, amit az elmúlt időkért adtunk, úgy érzem, szívünk mélyéről szólt. Emlékek, nevetések, siker és öröm. Emlékek kapuit most ezennel feltöröm. Emlékszem a csodás ta- tanítási napokra, mikor matekon számoltuk a valószínűséget a duplahatosra, vagy mikor bioszon értük a cetlit, kémián a plusz-minuszt, vagy mikor irodalmon elemeztük a sok Mária himnuszt. Vagy mikor énekórán harmatos gerliceként énekeltünk. Vagy mikor Tesin a kúper után alig lélegeztünk. Vagy mikor németen kimazsoláztuk a szöveget, és írtuk belőle a röppentjüket, de azért szerintem a órai zongorázgatások vitték a prímet. Vagy mikor Törin kiemelt érettségi tételeket vettünk. Azt... Aztán egyik napról a másikra végzősök lettünk, és felcseperettünk. És itt vagyunk most. A könnyes búcsú ideje eljött. Sok sikert és jó feleletet mindenkinek, így az érettségi előtt. Tizenegyedikesek, ezen a stafétabotot átnyújtom nektek. Biztos vagyok benne, hogy jövőre méltó utódok lesztek. A királynői és királyai ennek az intézménynek most már ti vagytok, szívünkbe sok szép emléket adtatok és hagytok. Többi évfolyamnak csak annyit üzennék, hogy kitartás, nektek is eljön majd egy napon a májusi érettségi tánc. Tanárainknak külön, külön elismerés és köszönet, hogy ennyi tudással megalapozták jövőnket. Megtanították a fogalmakat, tételeket, évszámokat és eseményeket. Így lettünk mi is az évek során leleményesek. Mindebben a munkában jelen volt és segített a mi Mensvárunk az Istenünk. Erősek és legyőzhetetlenek voltunk, mert ő dicsértük és ő ne hittünk. Ezért Istennek is hálát kell, hogy adjunk ezen a napon, Mert ő támogatott minket minden egyes dolgozatlapon. Ő ő terelgetett minket vissza a helyes útra, mikor elkövettük a hibákat újra és újra. Köszönet mindenkinek, akik részt vettek felnőtté válásunkban. az örökké tartó hála ott van mindannyiunkban. Fáj, de az utolsó szójagán el kell búcsúznom. Pár nap, és bekövetkezik a végzősök rémáma, vésétek az eszetekbe a jelszót, teher alatt nő apáma. Most pedig a régi hagyományokhoz híven a 12. évfolyam tanulói nevében átadjuk az iskola zászlaját a 11. évfolyamnak. Ez a zászló, az összetartozás szimbóluma, a református kollégium közösségéhez való tartozást jelenti. A rajta lévő egyházi és iskolai jelképek, évszámok emlékeztessenek benneteket arra, hogy egy 1564-ben létrejött nagymúltú intézmény tagjai vagytok. Őrizzétek ezt a zászlót becsülettel és méltósággal, és ne felejtjétek iskolánk jelmondatát és annak mély értelmű tartalmát. Krescit szuppondere pálma, teher alatt nő a pálma.
3: Látvezetőség, tanáraink és vendégeink, kedves végzős diákok, ez nem a vég, nem is a vég kezdete, de talán ez a kezdet vége. Churchill szavaihoz hasonlóan én is úgy gondolom, hogy valami hasonló történik veletek. Valami megtörtént, de valami csak most kezdődik el. Nagy megtiszteltetés számomra itt állni ezen a napon. Nem könnyű olyan beszédet mondani, amely közhelyektől mentes, és még tarisznyátokban is magatokkal vihettek belőle valamit. Mégis, ha csak néhány szó marad meg, remélem azok szép emlékeket idéznek fel, és remélem örömet és erőt adnak mindenkinek. Emlékezzetek a Gólya táborunk általatok megszervezett programjaira, ahol először ismerkedhettünk meg. Emlékezzetek a terepgyakorlatokra, a kémiaterem szagára, a tornateremben évenként zajló 18 órás focira és a tanárdiák meccsekre, a finom konviktusi ebédekre, a díszteremre, ahol mindig különböző, színes programok vártak titeket. Emlékezzetek a felejthetetlen szalagavatói próbákra és a műsorra. Emlékezzetek az első szerelmekre, barátságokra, az osztálykirándulásokra és az iskolátokra. Arra az iskolára, amely idén ünnepli fennállásának 450. évfordulóját. Arra a patinás épületre, amelyben olyan sok élményt szerezhettetek, tanulhattatok emberséget és tisztességet. Úgy gondolom, hogy iskolánk felkészített titeket az életre. Tudjuk, hogy crescic szup páma, azaz teher alatt nő a páma. Tanáraink sok próbatétel elé állítottak titeket, Ezáltal lehetőséget adva arra, hogy magas színvonalú ismeretekre tegyetek szert. Az ismeretek elsajátítása mellett lelkiekben és hídben is erősödtetek, amely óriási erőt ad életetek most kezdődő szakaszához. Kedves ballagódiákok! Új utak várnak tehát rátok, és az új utak mindig bizonytalanok, de egyben izgalmasak is. Ebben áll az élet legnagyobb szépsége. Ám nincs mitől tartanotok, hiszen mindig biztos érzéken meg tudjátok majd különböztetni, hogy mi a jó és mi a rossz. Legyetek odaadóak, türelmesek, akik helyt állnak reménnyel és szeretettel. Hallgassatok a jó szóra, fogadjátok el a segítőkezet, ha nyújtják felétek. Ezúttal évfolyam társaim nevében is kijelenthetem, hogy maradandó emlékeket hagytok magatok után, és az ászlót, amit ti eddig, mi is büszkén tartjuk majd. A búcsú gondolatait Howard volt Wolter soraival zárom. Igaz leszek, mert vannak, akik bíznak bennem. Tiszta leszek, mert vannak, akik törődnek velem. Erős leszek, mert olyan sok a szenvedés. Merész leszek, mert annak kell lennem. Barátja leszek mindenkinek, ellenségnek, társtalannak. Alázatos leszek, mert ismerem a gyengéimet. Felnézek, és nevetek, és szeretek, és magasba emelek. Áldás békesség, Isten
4: veletek! Reményik, Sándor, ne ítélj! Istenem ad, hogy ne ítéljek! Mit tudom én, honnan ered, micsoda mélységből a vétek? Az enyém és a másoké, az egyesé, a népeké, Istenem! az, hogy ne ítéljek. Istenem, az, hogy ne bíráljak, erényt, hibát és tévedést egy óriás összhangnak lássak. A dolgok olyan bonyolultak, és végül mégis mindenek elhalkulnak, és kisimulnak, és lábaithoz együtt hulnak. Mi olyan együgyűn ítélünk, és a dolgok olyan bonyolultak. Istenem, az, hogy mind halkab legyek, Versben, s mindennapi beszédben csak a szükségeset beszéljem. De akkor szomban súly legyen, s erő, és egyre inkább símogatás. Ezer kardos szónál többet érő. és végül ne legyek más, mint egy szelíd igen, vagy nem. De egyre inkább csak igen. Mindenre ámen, igen. Szelíd lepke, mely a szívekkel hére ül. Ámen, igen és a gonosztól van minden azon felül.
5: Kedves balagó diákok, kedves ünneplő gyülekezet, közeleg a vég, mármint a vége ennek az Isten tiszteletnek, és még néhány elbocsátó szót szeretnék mondani. A Kecskeméti Református Egyházközség, mint ahogy ez ma már többször elhangzott, idén 450 éve, hogy a református oktatás szolgálatában áll, Szolgálatát ellátja ebben a közösségben, amelynek tagjai vagyunk, amelynek ti is tagjai lehettek, és nem szeretném ezt múlt időbe helyezni. Mert hogy nem csak tagjai voltatok ennek a közösségnek, hanem tagjai vagytok, és számít ez a közösség rátok a jövendőben is. Különleges ez a ballagás, különleges, mert nektek az egyetlen, nekünk pedig különleges, mert a 450 éves évforduló ballagó diákjai vagytok. Az a reménységem, hogy 450 évnek nem a fáradtsága az, amely titeket most jellemez, nem 450 éves fáradtság van a tagjaitokban és a szívetekben, hanem sokkal inkább 4, 6 vagy akár 12 éven keresztül megszerzett 450 évnek tudása, tapasztalata, vagy ha mindezek együtt talán még most nem is, de értéke és értékrendje ott van az életetekben és ott van a szívetekben, és viszitek innen el magatokkal és viszitek tovább majd ezt. 450 év, olyan nagyon nagy, kimond, nagyon nagy idő, és kimondani is olyan soknak tűnik, és átláthatatlan. Ehhez képest talán úgy gondoljátok nagyon kevés a négy, a hat, vagy a tizenkét esztendő, amelyet itt ezeknek az intézményeknek a falai között töltöttetek. De higgyétek el, ez nem kevés. Minden nap nagyon fontos. Minden nap és minden napnak minden perce nagyon fontos. Az Úristen ajándéka és Isten kegyelme az életünkben, azért, hogy azzal éljünk és azzal jól éljünk. 450 év alatt hány diák koptatta a padokat, hány diák tanult itt, hallérozta elméjét, szívott magába valamilyen erkölcsi értékrendet, amely talán egész életén keresztül meghatározó volt és elkísérte az életében. De talán ez a, ez a sok-sok ezer diák, aki ide a között azt gondolhatjátok, hogy csak egy voltam én. De higgyétek el, nem csak egy voltál. Mindenki fontos. Mindenki nagyon fontos. Az Úristen előtt különösen fontos. Isten egyen-egyenként tart számon mindannyiunkat tartott számon eddig is titeket, és tart számon az eljövendőben is. Ez az Isten kísérjen el titeket, aki idehozott ebbe a közösségbe, aki ebben a közösségben téged megajándékozott, és akivel ezt a közösséget megajándékozott, akivel téged, mint ezt a közösséget megajándékozott Isten. Kísérjen ez az Isten tovább téged. A bármi rossz, Csalódás és bántás ért ebben a közösségben. Bocsássatok, megérte nekünk. Ha áldást, jó emlékeket visztek magatokkal és értéket, akkor legyen azért az Úristeni a dicsőség. Ezt kívánjuk, így áldjon meg mindannyiunkat ezzel, ami úrunk. És azért kérem, hogy most jöjjünk, és ezért imádkozzunk Istenhez. Urunk Istenünk, fölemeljük hozzá tekintetünket és arcunkat, és úgy tekintünk rád, hogy ott van bennünk a bizalom, ott van bennünk a hit, hogy ne, te nem csak az arcunkat látod, nem csak arcunkon azt, hogy mosolyra húzódik a szánk, vagy éppen könnyek csordulnak ki a szemünkön, hanem látod azt is, hogy minek örülünk valóban szív szerint, és látod azt is, hogy a könnyeink azok a bánat könnyei, azok a búcsúzás könnyei, vagy a hálaadás és az öröm könnyei a szemünkben. Mert te, úrunk, jól látod minden gondolatunkat, minden érzésünket. Mert előtted van egész életünk. És, úrunk, te nem csak látod a múltunkat, amelyet már mi is láthatunk, ha visszatekintünk. Nem csak azt tudod, hogy. Mi mindenben vezettél minket eddig az életünkben, hanem Te jól látod a jövendőnket is, amely számunkra még ismeretlen. Jól látod ezeknek a diákoknak jövendőjét, merre és hogyan kívánod őket vezetni. Kérünk és könyörgünk, Úrunk, Istenünk, ha ők még nem is látják egymás után következő lépésekben a holnapot, mégis láthassák, felismerjék és erős legyen szívükben a bizonyosság, hogy Te vagy a jövő, Te vezeted őket, Te fogod kezüket. Hozzád kiálthatnak a próbák idején is, tőled várhatnak segítséget, és neked adhatnak mindenkor áld, háladást az áldásokért, és az elvett és megélt kegyelemért. Úgy bízzuk rád őket, Urunk Istenünk, mint mennyei atyánkra, aki mindenható vagy, kegyelmes és szerető Urunk, És kérünk és könyörgünk, Urunk, valóban erősödjenek meg annak hitében, hogy kezedben tartod az ő életüket. És nem lehet az életükben olyan mélység, és nem lehet olyan próba, amelyben nekiállthatnának hozzád, ahonnan te ne hallanád meg szavukat, és amelyben te ne lehetnél segítségükre. Kérünk és könyörgünk, Urunk, növeld az ő életükben a te kegyelmedet, szeretetedet, és gazdagon halmozd el őket áldásaiddal. Rád őket, Urunk, és ahogyan a tekezetben volt a múlt, és most itt, a jelenben is te szóltál hozzánk, igéd és lelked által, így kérünk és könyörgünk, te el a jövendőben is. Hallgass meg, kérünk, Atya, Fiú, Szentlélekisten. Amen. Együtt is imádkozzunk, ami Úrunk Jézus Krisztustól tanult imádsággal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Imádkozunk közösségeinkért, népünkért és nemzetünkért. Énekeljük el együtt a himnuszt. Kérdetem a gyülekezetnek az adakozás lehetőségét, mint életünknek és Isten tiszteletünknek hálaadó részét. Szívünkben alázattal, Urunk, áldását fogadjuk a már hallott ige szavaival. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szányra kelnek, mint a sasok. Futnak és nem lankadnak meg. Járnak és nem fáradnak el. Amen. Záró énekeljük, mely a 434. dicséretünk. Mind a négy versével énekeljük a 434. dicséretünket. Az első vers így kezdődik. Vezess Jézusunk, s véled indulunk.